0: אז יש לי לאחרונה פרץ של יצירתיות. זה לא משהו חדש אצלי. זה בא במעגלים. אני עוד לא בטוחה. אם המעגל המדויק קשור לירח ולמחזור שלי ולמצב ההורמונלי והרגשי שמשתנה לאורך כל חודש, אז יש לי איזושהי שאיפה מתישהו בעתיד באמת לעקוב אחרי זה, אבל אני מאמינה שיש כל מיני מעגלי זמן של תהליכים. זה יכול להיות חודש באמת של המחזור, זה יכול להיות שנה, זה יכול להיות שבע שנים. אני לא יודעת את המספרים, אני לא יודעת גם אם זה קבוע אצל כולם, אבל מה שבטוח אני יודעת ורואה על עצמי זה שיש מחזוריות מסוימת, אז יש לי, יכול להיות לי נגיד שבוע שאני יוצרת המון, סוג של מניה. כותבת כל יום טקסטים, ועכשיו לאחרונה זה בחרוזים, ופעם זה היה נגיד סרטון כל יום, ועכשיו התחלתי כזה סתם לשחק עם כל מיני אפליקציות של ביטים, ולכתוב ביטים הכי בסיסיים בעולם, ואז להקליט עליהם מילים שלי, ואני מעלה גם את זה, ותמונות, וסטוריז, ופה פה 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 מעלה. פעם, פעמיים ביום אפילו, לאינסטגרם, לפייסבוק, ליוטיוב, לטיק טוק עכשיו. הדבר היחיד שלא עשיתי זה פודקאסט. כי הפודקאסט מגיע לקראת סוף שלב היצירתיות, שאני כבר קצת יוצאת מהמניה ויכולה להתבונן בזה ולדבר על זה ולראות את זה. אז רציתי לדבר על זה היום קצת, כי זה כל מיני חוויות שאני עוברת לאחרונה ו... אני חושבת, הוא יודע שאני אה, אוהבת לדבר על זה כי זה עוזר לי להבין את זה ואני אוהבת לחלוק את זה כי נראה לי שכולנו עוברים את אותם הדברים. וכמובן שגם זה דברים שאני מטפלת בהם ועובדת עליהם עם אנשים במפגשים, אז... חלק מהפודקאסט הזה זה כמובן גם לקבל חשיפה כמטפלת, ואם יש לאנשים קריאה לבוא אליי, אז אני מזמינה אותם באהבה. ואני חולקת כדי לחלוק בכלל את העבודה הפנימית, פחות לדבר על עצמי ומה שעובר עליי, אני לא עושה את זה ממקום שלא מבקש עזרה או התייעצות, או אפילו כבר ממקום של חקירה, זה יותר ממקום של לחלוק. גם, עוד פעם, גם כדי שתדעו לא לבד, וגם אה, כדי לחלוק את התהליכים הפנימיים שאני עושה עם עצמי ועם אנשים אחרים. גם אם אתם לא באים אליי לסשן, אתם עדיין יכולים להרוויח מזה המון, נראה לי. אה, וזו הסיבה שאני עושה את הפודקאסט הזה, בתכלס. אז הסבבים האלה, זה, באנגלית זה cycles, זה כמו מעגליות מסוימת. אני רואה בערך, פחות או יותר, ואני אנסה באמת לעקוב אחרי זה. קצת יותר בעדיקות ולעדכן, אבל בגדול יש לי איזה, לא יודעת, בין שבוע לשבועיים של כזה המון המון יצירה, יציאה החוצה לעולם, אני יכולה להכיר אנשים חדשים, למשוך עליי כל מיני פרויקטים, אני גם יכולה למשוך עליי בשבועיים האלה. כל מיני אינסידנטים ומקרים כאלה אולי קצת פחות נעימים עם אנשים, זאת אומרת קורים יותר דברים בחיים ואצלי באופן אישי זה גם בא לידי ביטוי ביצירתיות. זה יכול להיות שפתאום יש לי איזה רעיון לסרטון חדש, לפרויקט חדש שבא לי לעשות, או הרבה כתיבה. הרבה פעמים היצירתיות הזאת היא דווקא כמו עכשיו, היום, אתמול, יוצאת את החוצה בשעות הלילה דווקא, וביום אני יחסית רגועה, עובדת, אבל פתאום בלילה, פה, 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 יוצרת, יוצרת. גם ביום זה יכול לקרות. ועוד פעם זה יכול להימשך שבוע, שבועיים של אנרגיות טובות, והרבה יצירתיות, שיצירתיות ברמה הרגשית והאנרגטית זה שקרה שנייה. זה ביטוי של הילדה הפנימית, הגוף הרגשי. אפשר להגיד שכל הרגשות מקבלים יותר ביטוי, יותר מענה, יותר מקום, גם הילדה מקבלת יותר מקום וביטוי ומענה, ואז זה מתבטא על ידי יצירתיות, רצון לשחק, חרומנות, רצון לעשות סקס, לפלרטט, לפגוש אנשים, להתחיל פרויקטים חדשים. אפשר לקרוא לזה גם אנרגיה נקבית. שגם מאוד מחוברת לצ'קרה השנייה ולתדר של היצירתיות. ואז אני, כבן אדם בעל נטיות דיכאוניות, יכולה להתבאס ממשהו, לריב עם מישהו מתוך המאניה הזאת. אפילו נגיד, סתם להתחיל להתבאס מזה שאולי התוכן שהעליתי לא טוב. אולי בעצם זה לא יצירתיות, זה סתם זיהוני מוח, שלפעמים זה גם נכון. ואני מתחילה לבאס את עצמי קצת, ולאט לאט היצירתיות המאנית הזאת, עוד פעם זה במסגרת הבריאות והנפשית כמובן, ואני לא רופאה, ואני לא נותנת פה עזרה או ייעוץ פסיכולוגי או פסיכיאטרי בשום מידה או צורה, אני רק חולקת את הדרך שלי, וזה בעוצמות מאוד נמוכות יחסית ל... סתם כי עולה לי כזה מאני דיפרסיה, אבל זה לא ברמה של משהו מאובחן או קיצוני ברמה הרפואית שאני מדברת עליו, אלא המצב האנושי, המאני דיפרסיה האנושית, המאוזנת יחסית, הרגילה שכולנו סובלים ממנה. אז אני מתחילה לבאס את עצמי על איזשהו משהו, אני מוצאת על מה תמיד, ונכנסת לתקופה של אפס יצירה. לא רוצה להעלות כלום, לא רוצה לעשות פוסטים, לא סרטונים, לא מוזיקה, לא שרה, לא מציירת, לא רוקדת, כלום. גם לא בא לי על הדברים האלה, זה נראה לי באסה ומפגר ומשעמם. לא בא לי כלום, לא בא לי לדבר עם אף אחד, ויש לי משהו לכעוס. תמיד כאילו, על כל בן אדם בחיים אני מוצאת משהו לכעוס עליו, איפה בסדר, ואני לבד בעולם, ואני פשוט נכנסת יותר ויותר למחילה של הדיכאון, עד שאני מגיעה חזרה לילדה מהצד השני, של אני לבד, אני בן אדם חרא, אני לא שווה כלום, אין לי שום ערך בעולם, כל מה שאני עושה זה זבל, לא אוהבים אותי, אני לבד בעולם. אוי, oh, ילדה, מה זה לא אוהבים אותי ואני לבד בעולם? <laughs> <laughs> זו מחשבה של ילדה קטנה, שעדיין קיימת בתוכי, ולפעמים אני צריכה לעבור דרך המכילה של הכאב, והבאסה וההלקאה העצמית והשיפוט עצמי, והאשמה והבושה וכל הדברים המגעילים האלה, כדי להגיע דרך זה לילדה, כי היא גם נמצאת שם. כאילו סוג של דיפרסיה מסוימת, או סוג של דיכאון מסוים, או סוג של כאילו להיכנע לכאב ופשוט יצלול לתוכו, אבל זה בגלל שבתוך הכאב עמוק 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 קבורה ילדה מתוקה שכרגע לא רוצה לשחק, ואני צריכה להגיע לשורש העניין ולהבין למה, מה היא מרגישה, ומה מפריע לה, ומה היא צריכה, ולהזכיר לה שהיא לא לבד אף פעם, כי אני איתה. וכשהיא סוף סוף מאמינה לי, בעזרת הרבה מדיטציה ושיחות עם עצמי, ומטפל שאני בעצמו אה, אולי יכולה ללכת, ואני מטפלת בעצמי כמובן, והרבה התבוננות, הרבה מדיטציה, הרבה בכי בבית, הרבה התפרקויות של כעס וזעם וצעקות וצרחות, שלשמחתי בדרך כלל יש טריגרים מהעולם שמספקים לי את הדלק הזה שאני צריכה כדי להגיע ולפגוש את הרגשות הכי עמוקים וכואבים שיש בתוכי. כדי להגיע לילדה שמה. והיא שם, וברגעים האלה היא לבד, והיא מרגישה לא טוב, כמו שהרגשתי רוב הילדות שלי, לא כי משהו רע בהכרח קרה לי, או בגלל שהיה איזה אסון טראומה, אלא פשוט לא הבינו אותי. ולא ראו אותי, ולא אהבו אותי כמו שרציתי. וזאת הילדה שדרך התאומות וה... המוכנות שלי לצלול לכאב, אפשר להגיד לגיהנום, אבל לכאב ולחשיכה, האומץ שלי לעשות את זה, התרגול וההתמדה שיש לי להגיע למקומות האלה, זה תכלס כדי להחזיר לפני השטח ילדה שיושבת במעמקים שם לבד, התנתקה מהעולם ושכחה שהיא אהובה. ואם אני לא מוכנה לצלול לעומקים האלה, אז אני לא יכולה לעזור לה. והיא פשוט תמיד תישאר שם, ותבאס אותי, ותוריד לי את התדר, ותתבאס מכל דבר, ותעלב מכל דבר, ולא תאמין בעצמה, ולא תעשה כלום. וכואב לי עליה. אני יודעת כמה היא מדהימה, כי אני גם איתה בחלקים האלה של היצירתיות והאהבה. אז אני מתעקשת, ואני יורדת לשם כל פעם מחדש. והדיפרסיה, וה... כאילו הבאסה או הדיכאון, קצת אחרי התקופה הזאת של יצירתיות, זה לא מ-0 ל-100, זה לא שזה מיום אחד אני קרה ויום אחר כך אני ככה. <coughs> <coughs> זה לא, זה אני בטוב ואני עוצרת ואני באנרגיה טובה ותדר טוב, והאנרגיה שלי כל הזמן באיזשהו מקום באינטראקציה עם העולם ועם המחשבות שלי. אז יש טריגרים, ויש דברים שקורים, ואנשים שאני פוגשת, והתדר זז. וזה מאוד 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 מעודן, וזה קורה מאוד מאוד לאט, במרחקים ב- מאוד ק- 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 קטנים וקצרים, אבל... אבל התדר משתנה, ואם אני אה, לא באמת הרגלתי מדיטציה באותו יום, לא באמת הייתי מספיק לבד, ולא באמת התבוננתי בדברים, התדר מתחיל להשתבש. ואז יום אחד אני קמה, שבוע אחר כך, ואני בתדר חרא ולא מבינה איך הגעתי לשם, כשלמעשה זה קרה במהלך כל השבוע האחרון, שהרגשתי שאני כל כך בטוב עם כל היצירתיות הזאת, ששכחתי מה התרגול, ומה השקט, ומה המדיטציה. וטק, התדר עוד פעם משתבש, ואני קורסת לכאב, או לא קורסת, אבל הוא שם מתחיל לבעבע. ויש נשים שיש להן נטייה לקרוס לכאב הזה, לי יש נטייה להדחיק את הכאב הזה, וכאילו להתעלם מהילדה באיזשהו מקום הזה. העולם מביא לי כל מיני סיטואציות קשות בחיים שמאלצות אותי לצלול למקומות האלה, ולהגיע לילדה הזאת עם כל הכאב שמה. יקום מאוד מאוד מדייק איתי, ככל שאני יותר מדייקת עם עצמי ככה יקום מדייק איתי. וברגע שהתדר שלי מתחיל להשתבש, אני מתחילה להרגיש את זה על ידי דברים שקורים לי בחיים, הגוף שלי, השעות שינה שלי, הרעב שלי, התחושות הפיזיות שלי בגוף, וזה הכל עניין של... מתי אני שמה לב שהילדה טובעת, לעדי? <laughs> <laughs> כי יכול להיות שאני בשמש, עם משקפי שמש, מעשנת, שותה, מבסוטה, ילדה שמה צורחת בצד, אני לא שומעת אותה. אני מספרת לעצמי שהכול פה מדהים, אני בתיעדר טוב, בזמן שהילדה שבי צורחת וזועקת לעזרה. לא טוב לי, היה לי טריגר פה, היה לי טריגר שם, את לא מתייחסת אליי, את לא נחמדה אליי, את לא אוהבת אותי מספיק, אני לא שומעת, לא מקשיבה, אני כל כך... עם האגו שלי בשמיים והראש בתוך החור תחת שלי, שאני לא מצליחה לשמוע את הילדה שזועקת פה לידי. בזכות המדיטציה אני שומעת אותה. אבל הפער הזה, או הזמן הזה, בין הרגע שהתדר מתחיל להשתבש עד הרגע שאני שמה לב, שם החיים קורים ושם הכי הרבה נזק קורה בחיים, כי אני לא שמה לב שהתדר לא משהו. ואני בטוחה שאני בהיי ואני בטוב. <coughs> ואני שמה לב עכשיו תוך כדי שאני מדברת, שזה שאני מספרת לעצמי שאני בהיי ואני בתדר טוב ואני ביצירה והכל בסדר, זה מה שכאילו יוצר איזשהו קול בראש טוב, אז אפשר פחות מדיטציה היום, ואני לא יודעת כמה זה מדויק. מצד אחד זה כן, כי אם אני לא אשקע קצת, אז אני לא מפנה מקום ל... לא, או מאפשרת לכאב הזה לצוף כדי ל- לרפא אותו. מצד שני, בינינו קצת כאילו התעייפתי. <laughs> והיום אני שמה לב, את זויקת, או את הילדה זועקת הרבה מהר מפעם. וגם השיעורים שמביאים לי והטריגרים הם הרבה יותר עוצמתיים וישירים ו-in my face, אני לא אז אולי נסיים עם סיפור קצר כדי להמחיש את הדרכים שהיקום עוזר לי להתעורר כשאני בתדר חרא. כי מה שהבנתי שקורה זה שאני כאילו בתדר טוב נגיד, אני ביצירתיות, אני במדיטציה, אני מאוזנת, אני אוהבת את עצמי. ואז אני נהיית קצת עצמי. פחות דרוכה, פחות מדיטטיבית, פחות מתרגלת. והיקום כל כך אוהב אותי, שהוא מביא לי לתוך הפרצוף שלי שיעורים קשים מאוד, שמציפים לי ים של כאב מהילדות, וזה לא עונש, זה כי היקום אוהב אותי, וכי הוא, אני כל כך כבר מדייקת עם עצמי, הוא כל כך מדייק איתי, שממש ביום שהטרור שלי מתחיל קצת... להתעכם, אני חוטפת. ואני יכולה להגיד שבשבועיים האחרונים הייתי בפרץ יצירה כאילו מטורף, פלוס כאפות מטורפות שכל פעם העירו אותי מחדש. ואחד הדברים היה ממש אצלי בבית, אני לא נותנת יותר מדי פרטים בגלל שזאת לא נקודה. אבל אני גרה בבית, בניין ישן בתל אביב, ושומעים פה את כולם בכל הבניין. מי, מי, מי שצועק שומעים אותו, מי שעושה מוזיקה שומעים, מי שמזדיין שומעים, תורג דלת שומעים, שובר משהו שומעים, זה אין מה לעשות. עברתי לבניין לפני איזה כמעט שנה, והיו פה אחלה שכנים, חמודים, כולם היינו פה חברים. עשו קצת רעש, שמענו אחד את השני, אבל זה לא הטריד, זה לא הפריע. ולפני איזה חצי שנה עברו בני אדם חדשים להתארח פה בדירה לידי לגור שמה. והתחיל איזושהי סאגה איתם של כעס. זה התחיל מזה שהם היו... מזדיינים בכל רם, אבל זה היה נורא מעצבן אותי, אבל ניסיתי להבין כאילו למה זה מעצבן אותי. סך הכל אני אוהבת סקס, מעודדת סקס, מדברת על סקס, עושה סקס, נהנית מסקס. מה? כך מפריע לך שהם מזדיינים? תהני מזה. נעים, אנשים עושים סקס, אפשר להתחרמן מזה. לקח לי זמן, לקח לי זמן, לקח לי זמן. בינתיים נורא התעצבנתי וכעסתי והחלטתי שהם לא בסדר. שהם עושים סקס כל כך ברעש, וכתבתי הודעה בקבוצה של הבניין, והבכתי אותה, והיא כעסה עליי, ושלחה לי הודעה מגעילה, והתנצלתי ואמרתי לה שהיא צודקת, ואחר כך אה, היו לנו עוד כמה התקלויות כאלה של אה, עצם הרעש, מוזיקה חזק, בבקשה תמניחי, אה, כל מיני אינטריגות. ועדיין ניסיתי להבין למה זה כל כך מעצבן אותי, היה רעש קודם בבניין, זה לא שהרעש זה העניין, זה רעש שאני שומעת מהם. וזה הסקס, אבל גם סקס שמעתי לפני, זה הסקס שלהם. וחבר עזר לי להבין כשהוא היה פה ושמע את זה איתי ביחד, פתאום הוא אומר לי, את יודעת, זה כאילו מאוד אלים הסקס שלהם. ואז אמרתי לו, אומרת, הוא אמר, תקשיבי, ופתאום אני שומעת כזה. אבל תבינו, אני שומעת את זה עם, עם קיר די יפה בינינו, ויש אקוסטיקה, כאילו לא באמת שומעים הכל כל כך חזק, אני שומעת פליקים שהוא החטיף לה שם חזק מאוד בטוסיק או איפשהו בגוף, והצרחות שלה זה צרחות שהן עונג משולבות בכאב. סקס מאוד אה, אלים. פתאום קלטתי, וזו הייתה הסיבה גם שזה עשה לי טריגר, לא כי יש לי בעיה עם סקסלים, אלא כי בילדות גדלתי עם הרבה אלימות בבית, וזה לא היה אלימות של מכות, כי זה לא היה, אבל... אווירה אלימה, של צעקות, דחיפות, מכות עם אחותי, משיכות חזקות, צעקות, צרחות, קללות, אלימות. אז אני עושה עבודה עם זה, אני אומרת, אוקיי, זה מציף לי. זה מזכיר לי את האלימות מהילדות, אוקיי, okay. נעשה עם זה עבודה, עשה עם זה עבודה. עד שיום אחד, שבוע שעבר, אי... אני יושבת בבית, או, או, או לא, קמתי בבוקר, שמתי שיר בבית, במוזיקה, ברמקול, רמקול קטן, פליפ כזה, לא כזה חזק, אבל שמתי. במקלחת, ואני שומעת במקלחת, כאלה, על הקיר, בום 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 בום. לא הבנתי שזה, לא הבנתי מה זה. המשכתי להתקלח בכיף שלי. ואני יוצאת, יושבת במדיטציה בבית, ושומעת בום בום בום, עוד יותר חזק על הקיר. היא המטומטמת. צרחות עליי. To make a long story short. <laughs> שאלתי אותה אם עשיתי משהו, כי היא באמת לא הבנתי, והיא התחילה לכתוב לי הודעות מגעילות, נבזיות, עם מילים. נוראיות, ברמה האישית, כאילו, נכנסה בי, פסיכופתית, כל הכאב שלך, תפלי בעצמך, ממש דברים נוראים. ואני קוראת את זה, ואני נושמת, אבל לפני שהתחלנו את ההתכתבות, אני חוזרת רגע, אחרי שהוא צרח לי המטומטמת, ישבתי בבית, ואני אומרת לעצמי, תנשמי. את מעבר לזה, אין בך כבר כעס, זה הכאב שלהם. ואני מרגישה את הכעס בתוכי בוער, ומתחיל לעלות ולעלות ועלות, ואז באיזשהו שלב אמרתי פאק והתחלתי לצרוח, יא פנסונאט! צרחות, צרחות, צרחות. ואז הייתה את ההתכתבות עם ההודעות, אבל... פתאום ראיתי שמאוד עזרו לי להוציא לא כעס, שכל כך הייתי באיזה אגו טריפ רוחני, של אני כבר מעבר לזה, שלא נתתי לכעס הזה לבוא לידי ביטוי, אבל מה זה פעם שמה עד כדי כך שפאקינג בן אדם בדירה לאט מקלל אותי, מאיפה הבאת את זה על עצמך? מותק, זה קש בר מלא כעס. לא שמת לב. אז הודעות, קללות, ופתאום אני קולטת כאילו, וואו, זה ממש מזכיר לי גם את כל ההודעות המגעילות, ש... אנשים במשפחה היו כותבים, וזה עוד יותר הזכיר לי כאילו בילדות, אם הייתי נגיד כועסת על אחותי וצועקת אליה ומקללת אותה ואומרת לה משהו ממש ממש רע, פתאום נזכרתי בכל הרגעים האלה שהייתי עושה את זה, א', וב', שזה היה מעלה לי איזו תחושה באיבר מין, וזה... גם הפעם הזאת שישבתי פה וצרכתי עליהם, הרגשתי את זה גם בצ'קרה השנייה. כל מיני תובנות, וכל מיני אסימונים, וכל מיני זיכרונות שלא היו לי קודם, ובכי מטורף פה איזה שעתיים בבית, והודאות, ולאט לאט אני נרגעת, ובסוף מגיעה למצב שאני מציעה לקפה, היא כמובן מתעלמת, ושחררתי את זה, אבל זה היה טריפ, זה היה כמו לקחת סמים. היקום הביא לי מתנה שיעור, ואני התמסרתי לשיעור הזה ונכנעתי לו, קיבלתי אותו בכבוד, בעניבה. צניעות רבה, והדרך שלי לקבל ולהיכנע ולהתמסר לשיעור היה בזה שכשהרגש עלה אצלי, נתתי לו לעלות. וזה מה שהוציא אותי לטריפ. הרגש הזה בעצם, אפשר להגיד שכעס זה כמו סם מאוד חזק. התנגדתי, התנגדתי, ברגע שאפשרתי לעצמי לכעוס, זה היה כאילו נכנסתי לטריפ של סמים והסם זה כעס. ואני מאוד מודה על החוויה הזאת. אני רואה גם שלפני שכל זה קרה, למרות שהייתי בהיי ובצעירתיות ובטוב, היה בי כעס שהדחקתי. והיקום כל כך אוהב אותי, שהוא הביא לי לתוך הבית שלי את השיעור המושלם כדי להציף את הכעס ולנקוט אותו. ועל זה אני אומרת תודה. זה לא היה נעים, זה לא היה כיף, זה היה מביך. מסתכלת על עצמי מהצד ואני מתביישת בהתנהגות שלי. אני רואה שאולי שמתי מוזיקה קצת חזק בזמן האחרון וזה עצבן אותם. עשיתי להם דווקא כי הם עצבנו אותי עם הסקס הכואב שלהם. כאילו, אני מוכנה לראות את כל הדברים האלה, זה סופר מביך וכואב. אבל אני מוכנה. אני מאמינה. אני בהתמסרות מסוימת למה שיש ולאהבה ולזה שאלוהים אוהב אותי, הוא מנסה לעזור לי. ולזה שאני עושה עבודה מדהימה, ולזה שאני בן אדם טוב, ואני לא רוצה את הדברים האלה בחיים שלי יותר, ושנים אני לא מבינה איך יכול להיות שאני בן אדם, מרגישה בן אדם כזה טוב מבפנים, ויש לי כזה חרא מבחוץ, ואני מבינה, זה כי היה לי, בנוסף לטוב הזה, גם הרבה חרא. והתהליך הזה, זה מה שעזר לי להציף את החרא הזה, כדי לנקוט אותו ולהוציא אותו מהמערכת. והשיעורים וה... האלה הם מופלאים. והם נוראים בו זמנית. אם יש סנטר חזק ותרגול של מדיטציה, אפשר לעבור את זה, זה שווה את זה, כי אחרי זה מרגיש מדהים אחר כך. ואין את הכאב כבר, לא את אותו כאב ספציפי אולי שצף. בכללי תמיד יש, אולי תמיד, אולי יש הרבה, אולי נוצר כל הזמן, אני לא יודעת, אני לא יכולה לדבר בצורה אבסולוטית, אבל בוודאי שאותו הכאב מתמוסס. וזה שווה הכל. וכשאני חושבת על זה ומדברת על זה ומסתכלת על זה מהצד, גם השיעורים האלה הם חלק מאותה מניה של היצירתיות. כי זה למעשה, כאילו אני עדיין בתוך זה, זה יכול להיות איזה שבוע שבועיים של פשוט הרבה הרבה רגש. ואז נפילה, כאילו, העדר רגש מוחלט, רגש, העדר רגש, רגש, וזה ממש במעגליות אצלי. ואני מרגישה שזה איכשהו קשור לפתיחה ולאיזון ולריפוי של הצ'קרה השנייה, שזה הצ'קרה של המיניות, שהיא קשורה גם לסקס, אבל לא רק ולא בלעדית ולא בהכרח, אלא לגילאים מאוד מאוד צעירים, ולכאב שהודחק לשם, ולהדחקה רגשית כמנגנון לשימור עצמי שנוצר בגילאים האלה, והכחשה לרגשות והתעלמות מהרגשות וכל מיני מנגנונים כאלה. שנוצרו בערך בגילאים של הצ'קרה השנייה שזה 7 עד 14, בערך בזמן של ההתבגרות וההתפתחות המינית. גם כל הרגשות האלה מאוד מאוד אה, קשורים לאיברי מין שלנו ולצ'קרה השנייה ולאנרגיה המינית. ואני יודעת בוודאות היום להגיד שכשאני מאוד מאוד כועסת אני מרגישה את זה בתוך האיבר מין, בתור קצוצים, תחושה. אפשר להגיד שהצ'קרה השנייה והאנרגיה המינית זה הגוף הרגשי שלנו, זה כל הרגשות שם. אז יכול להיות שבגילאים 7 עד 14 למדנו כמנגנון להדחיק ולסגור את הרגשות, וזה כנראה הפעיל במקביל משהו גם באנרגיה המינית ובמיניות שלנו ובצ'קרה השנייה. וכחלק מהעבודה שאני עושה, להזה, לפתוח, לרפא ולאזן את הצ'קרה הזאת. אני עוברת סבבים אינטנסיביים של פתאום הרבה הרבה רגש, ואז לגמרי לא מרגישה את הרגש, והרבה הרבה רגש ולגמרי לא מרגישה את הרגש. וכשאני בתוך הרבה הרבה רגש, קוראים לי דברים, טריגרים, שיעורים, לופים, דברים צפים, באמת כאילו שילוב של אה, לונה פארק וגיהנום רגשי, <laughs> אה, סופר אינטנס. סופר מפחיד, מלהיב, הכל ביחד. פאקינג שיגעון, סוג של טירוף, באמת. האישה המשוגעת, זה. אני מזכירה לעצמי שזה בסופו של דבר כדי להגיע למקום מאוזן בין הרגש והיצירתיות, לשקט ולפסיביות ולחוסר עשייה, בין העשייה לעשייה, בין התנועה למנוחה. אבל בגלל שהמנגנון בכלל... היה כל כך סגור אצלי במהלך השנים, כמו אצל הרבה אנשים אחרים. אצל זה שאני בכלל פותחת את המנגנון הזה, עכשיו הוא מתחיל לעבוד, הוא בהתחלה קצת מקרטע, וזה יכול להיות נעיק ולא נעים, ו... אבל זה גם מאוד מלמד ומפתח תוך כדי, ואני חושבת שחייבים לעבור את זה. והמדיטציה וההתבוננות והחיבור לעצמי זה העוגן שלי. המדיטציה שלי בבוקר, התרגול שלי בבוקר, שקורה כל יום, ללא יוצא מן הכלל. ההתבוננות בכל הדברים האלה. התהליך שאני עוברת, שלאט לאט אני משתנה ומתבגרת, כל הדברים האלה מאפשרים לי באמת לעשות את העבודה שם בצ'קרה השנייה, לפתוח את הרגש, ללמוד לאזן את זה, לחיות עם זה, ליהנות מזה, להשתמש בזה לטובה, וגם ללמוד להיות בשקט וברגיעה ובחוסר עשייה, באהבה, להיות נוכחת, להיות בכאן ועכשיו, פשוט להיות. זה, ה... הדבר שרציתי לשתף אתכם היום. סליחה שאני מזיזה את המיקרופון ואז הווליום משתנה, אני פשוט נכנסת לטראנס של דיבור ואני מחזיקה אותו הפעם, אז אני מתנצלת. זהו, ותודה שהקשבתם, אם הקשבתם עד עכשיו, כל הכבוד. כבר 28 דקות עברו. אני לשמוע פידבק מכל מי שמקשיב לי תמיד. ומזכירה שאני כן... מלמדת ועוזרת ומעבירה אנשים את העבודה הזאת, מלמדת מדיטציה, מלמדת התבוננות פנימית, ומלמדת פתיחה וחיבור ואיזון רגשי, עבודה עם הילד הפנימי, הילינג, אני עושה הילינג, עם מגע, נשימות, אנרגטי מאוד, רגשי מאוד, אז מי שמעוניין, מי שרוצה לשמוע פרטים, מי שרוצה להעמיק, מוזמן לדבר איתי. וזהו. כיף שהאביב הגיע סוף סוף, לאט לאט. אנחנו ניפתח ונברח ונעוף ונצמח ויהיה כיף. אז eh, בהצלחה לכולנו ואל תשכחו ליהנות מהדרך, זה העיקר. ביי בינתיים.